1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de
2: los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos
2: Hortensia
0: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Hermanos, qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website ...o página en la Internet del Santo del Día... ...donde podrán tener acceso... ...a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos. Aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes... ...la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica... ...los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios... ...reflejada en la vida de los santos... Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor y a Dios y a sus hermanos.
0: Ellos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, Proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, ellos se dedicaron, los santos, a promover el amor y la paz en su diario vivir, igual que lo hizo el Maestro.
2: Ellos son verdaderos protagonistas del Evangelio en todas sus expresiones porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios. El ideal de la vida cristiana es la
0: santidad. Sí, hermanos, todos estamos llamados a ser santos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Que nos dice la santa palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido... Y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Nos dice el Santo Evangelio según San Marcos. En el capítulo 1, versículo 15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así el bautismo es el lugar principal de la conversión, primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
2: En este nuevo año, hermanos, propagámonos poner nuestra fe en la santa palabra de Dios que nos anuncia la buena nueva. Acudamos al sacramento de la reconciliación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, Hacer penitencia, cumplamos con los sacramentos de nuestra iglesia católica y perdonemos a los que nos han ofendido y también pidamos perdón. Procuremos hacer buenas obras, así con el propósito de, de renunciar al mal. Podremos ir a, en ese camino que nos hará alcanzar la salvación Así daremos esos pasos hacia nuestra conversión día a día.
0: Sí, hermanos, estamos terminando un nuevo año y al reflexionar en todo aquello que ha pasado, es la oportunidad, hermanos, en este nuevo año de hacernos el propósito de tener un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en Cristo, un nuevo comienzo donde, bueno, ya lo que ha pasado, pues pasó, hermanos, y arrepentirnos de eso, de lo malo que hicimos, sentirnos bien por todo aquello bueno que, que hicimos, pero también convertirnos. Comenzar ese camino de la conversión en este nuevo año. Estos son los momentos en que cualquier momento es bueno para comenzar, pero ya que estamos comenzando un nuevo año, comenzar una nueva vida en Cristo.
2: Tenemos que hacer esos nuevos propósitos, ¿Qué hacer? Hacer como una lista y hacer cada día, tratar de ir caminando a la santidad, alcanzando el cielo, que eso sea nuestro propósito como hijos de Dios, porque eso es lo que quiere el Padre. Hermanos, Recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Ya se lo dijimos al comienzo. Les tenemos, como siempre, un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos otra vez, hermanos, de los amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y esta semana celebramos a San Anicio, San Sabino, San Silvestre, Celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. El Santísimo Nombre de Jesús, Santa Genoveva, Santa Isabel, Ana Seton y San Juan Nepomuceno Newman. Ahora, Yo le pregunto a mi hermana acá, ¿cuál piensas que sería la resolución más importante que debemos tomar este año que comienza antes que hablemos de los santos?
2: Mm, qué linda pregunta, muy buena. Y, y yo creo que la resolución más importante es la de hacer que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas de nuestra existencia y nadie mejor que los santos para guiarnos y enseñarnos cómo lograrlo. Tenemos que tomar la decisión de imitar y seguir ese modelo de vida que nos enseñan todos ellos, los santos, para que podamos vivir en la gracia de Dios y que nuestra vida y la de nuestra familia sea una vida llena de bendiciones.
0: Otra cosa, ¿cómo nosotros? ¿Qué también podemos hacer siempre? Como algo de todos los días, mejor dicho, de cada momento de nuestras vidas. Bueno,
2: creo que es nunca olvidarnos de agradecer a Dios por todas las bendiciones que recibimos de todos los días de nuestras vidas tenemos que empezar el día hincados y terminar el día hincados a nuestro Padre Salvador tomemos esa decisión de perdonar a los que nos han ofendido y también pidamos perdón a los que nos ofenden esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda y así podremos ser más felices y vivir en la plenitud con Cristo Jesús. Eso
0: es muy importante. Pedir perdón por las veces que hemos ofendido y perdonar también a aquellos que nos han ofendido. Muy importante para que nosotros podamos tener esa paz interior en nuestros corazones y hacer una de las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado.
2: Sí, en este año nuevo que estamos empezando, que comienza, dediquemos más tiempo a Dios, oremos diariamente, asistamos a la celebración de la Santa Misa lo más que podamos, ofrezcamos ayunos y también reconciliémonos con Dios Padre en el sacramento de la confesión.
0: Sí, hermanos, vamos a comenzar a hablar de estos campeones de nuestra religión católica, estos santos que nos enseñan el camino, cómo llegar a Cristo, cómo amar al Padre sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el 30 de diciembre celebramos a San Anicio. Se sabe muy poco de la vida de este santo. Sabemos que fue obispo de Tesalónica. En el año 383, San Ambrosio le escribió a este obispo, San Anicio, le expresó la esperanza de que como era un discípulo dedicado, él pudiera probar ser otro Eliseo para Elías. Lo estaba llamando a ser un santo, un profeta, como el profeta Eliseo. El Papa San Damaso hizo a este santo obispo vicario patriarcal de Iliria y fue confirmado en este poder por Santo Ciricio e Inocente I. Cuando San Juan Crisóstomo fue perseguido por las autoridades, fue San Anicio quien lo defendió fuertemente. En el año 404 fue a visitar al Papa Inocente I para revisar el caso por el cual San Juan había sido exiliado de su sede y en ellos se le unieron otros 15 obispos de Macedonia. Después San Juan le agradeció por este gesto que hizo por él. San Anicio fue un pastor dedicado que inspiró a su pueblo con su vida y enseñanzas que reflejaban todas las enseñanzas de Cristo, porque todo lo que los santos han hecho ha sido siempre en referencia a Cristo. Tanto San Inocente I como San León Magno tuvieron grandes elogios por sus virtudes. Murió alrededor del año 406. También el 30 de diciembre, celebramos a otro santo, San Sabino, obispo y mártir, que vivió allá por el siglo III. San Sabino, cuyo nombre significa de la sabina, asonante con el acádico sabuino, es decir, gente de la fuente. Fue uno de los santos más célebres de la antigüedad, si bien de su vida se conocen pocas cosas. Pero su muerte ocurrió bajo Maximino allá por el año 303. Se cree que nació en Sulmona o en Imola. San Pedro Damián nos dice esto, que tal vez Sabino habría vivido como ermitaño en la selva lida, es decir, en Fusignano. Hay una versión que dice que se le habría parecido un ángel invitándolo a viajar a Asís para difundir allí el cristianismo. Allí su predicación y su santidad lo convirtieron en una persona bien admirada y lo eligieron como obispo. Pero explotó una cruel persecución y Sabino fue arrestado y procesado en Espoleto junto con los diáconos Esuperancio y Marcelo. Entre otros, se dice que fue mutilado de ambas manos por haber roto con un gesto sacrílego la estatua de Júpiter, a la cual habían preguntado que se inclinara. Entonces él reaccionó y la tiró, porque él no quería venerar o adorar un dios pagano. Fue flagelado y decapitado. Él aparece en un mosaico de San Apolinar el Nuevo en Rávena y se le atribuye junto con San Ambrosio un texto referido a Jesús que nos dice: Escuchemos, hermanos, qué hermosa expresión. Si deseas aliviar tus heridas, Él es el médico. Si ardes de fiebre, Él es fuente reparadora. Si te oprime la culpa, Él es justicia. Si necesitas ayuda, Él es fuerza. Si temes la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, él es, él es la eternidad. Si huyes de las tinieblas, Él es la luz. Si tienes hambre, Él es el alimento. Eso escribió San Sabino, dedicado a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué palabras más hermosas! El 31 de diciembre celebramos a San Silvestre. Papa
2: San Silvestre nació en Roma. San Silvestre fue ordenado por el Papa San Marcelino durante la paz, que procedió a las persecuciones de Dioclesiano. Vivió durante aquellos días de horror. Presenció la abdicación y el Dioclesiano y Maximiano y vio el triunfo de Constantino en el año 312.
0: A San Silvestre es un santo muy conocido y su nombre se asocia con las fiestas de fin de años, pero no porque fuera un hombre dedicado a, a las fiestas o alegre. Tal vez alegre porque él sabía que su corazón pertenecía a Cristo pero no de las alegrías mundanas de la fiesta, sino porque él murió el 31 de diciembre del año 335, y así pronto fue venerado como un gran santo por la ciudad de Roma. A su nombre están unidos acontecimientos importantes para Roma y para el cristianismo. Silvestre fue papa en tiempos del emperador Constantino, quien reconoció a los cristianos la libertad de culto, y así cesaron las persecuciones. En Roma, la comunidad cristiana recuerda mucho a San Silvestre. Él reformó el calendario y redefinió los días de la semana. Los identificó con el nombre genérico de Feria. Ahora, algo más. Arrio era un hereje. Sostenía que Jesús era simplemente un hombre extraordinario, al que Dios había adoptado como hijo, negándole la divinidad al Maestro. Esta herejía causó profundas divisiones y Constantino, de acuerdo con el Papa Silvestre, piensa en ponerle remedio, convocándolo a un concilio en Nicea, que era la sede veraniega del, del imperio. Los arrianos fueron condenados y se formula el famoso símbolo de la fe llamado justamente el credo niceno, que en la actualidad se recita en la misa dominical, en el que se afirma la divinidad de Cristo, se reafirma y se reafirma. Él fue el primer papa que recibe los honores de los altares sin haber sufrido el martirio. Fue sepultado en el cementerio de Priscila en la vía Salaria, aunque sus reliquias se conservan en la iglesia San Silvestre en Capite. Por eso lo recordamos el 31 de diciembre, un gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Silvestre.
2: El primero de enero estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Desde toda la eternidad, Dios pensó en la Virgen de Nazaret como futura madre de su Hijo. Con la Anunciación de la Virgen María se convirtió en la Madre de Dios. Este es su honor más alto y fuente de todos sus otros privilegios. En el Calvario, Cristo dio a su Madre a todos los hombres como Madre espiritual para que por su intercesión ellos pudieran llegar a Dios al igual que que a través de ella, Él vino a nosotros. Esta fiesta ocupa el lugar de la maternidad de María celebrada antes el día 11 de octubre y fue establecida por el Papa Pío IX en 1931 y conmemoración del 15 Centenario del Concilio de Efeso del año 431.
0: Sí, hermanos, el primero de enero, todos los primeros de enero celebramos la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Teotocos, la Madre Santísima, que nos fue dada como Madre Espiritual para todos nosotros, nuestra Madre Santísima, que es la poderosa intercesora, que siempre está con nosotros, siempre la recordamos. Digan, muchos por ahí, o no muchos, algunos por ahí dicen, que María Santísima no es la Madre de Dios. Ella es la Madre de Dios, Madre Nuestra. Por eso tenemos esta gran solemnidad todos los primeros de Enero, tenemos que asistir a la celebración de la Santa Misa, que se conmemora para recordar a la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestro. Ella es la Madre más pura, más amorosa, más bella, Santa María, Madre de Dios Teotocos, que celebramos el primero de enero.
2: Sí, nuestra Madre Santísima, Madre del Niño Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, es desde ese fiat, hágase. Que Santa María respondió firme y amorosamente el plan de Dios. Gracias a su entrega generosa, Dios mismo se puso, pudo encarnar, para traernos la reconciliación que nos libra de las heridas del pecado. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo.
0: El año se abre en el nombre de la Madre de Dios. Madre de Dios es el título más importante de la Virgen. Ella es la Madre amorosa que escucha nuestras súplicas. Lo decimos en esa bella oración, el Ave María. Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ella es la que lleva nuestras súplicas a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
2: Es por ello que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol, vivo yo más, no yo, es Cristo quien vive
0: en mí. La devoción a nuestra Madre Santísima es una exigencia de la vida cristiana. Ella es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Ella trajo la luz al mundo. Por medio de ella vino la salvación al mundo. Ella fue la escogida por el Padre para que fuera la madre de su hija. Ella es de su hijo. Ella es el arca de la alianza, la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María.
2: Mira qué que lindo cómo todos los santos se refieren a la Virgen María se referían a la Virgen María. Mira qué lindo. Tesoro digno de ser venerado por todo el orbe. Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo el orbe, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, lugar propio de aquel que no puede ser contenido en lugar alguno, Madre y Virgen, por quien es llamado bendito en los santos evangelios, el que viene en nombre del Señor. Te saludamos a ti, que encerraste en tu seno virginal a aquel que es inmenso e inabarcable, a ti por quien la Santa Trinidad es adorada y glorificada, por quien la cruz preciosa es y adorada en todo el
0: orbe. Hermanos, podríamos hablar programas y programas de la Santísima Madre de Dios, ella, María Santísima, nuestra Madre también, que nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz nos las dio como Madre también. Por eso, digamos en este día, Consagrémonos, hermanos, a la Santísima Virgen María y digamos, bendita sea tu pureza y, y eternamente, eternamente lo sea, sea pues, pues todo, todo un Dios se recrea en tan graciosa, graciosa belleza. A ti, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, María yo, yo te ofrezco, ofrezco en este día
2: alma, vida y corazón.
0: Mírame con, con compasión, no me, me dejes, dejes, Madre mía. Madre Santísima, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Amén. El 2 de enero celebramos a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. La Iglesia ha creído apropiado honrar a estos dos grandes doctores y grandes amigos en un mismo día. San Basilio Magno nació en Cesárea de Capadocia, en el año 330. Tanto sus padres como varios de sus hermanos también son venerados como santos. Él se hizo amigo de San Gregorio en Ascenseno, y después abrió una escuela de oratoria, y se dedicó a las leyes. Después decidió hacerse monje, y fundó un monasterio en el Ponto, el cual dirigió durante cinco años. Escribió la regla monástica que resultó ser la de mayor duración entre todas las del Oriente. Fundó otros monasterios, y en el año 370 fue nombrado obispo de Cesarea Estuvo en ese cargo hasta su muerte en el año 379. Era un hombre de gran desconocimiento y de constante actividad, Genuina elocuencia e inmensa caridad. Por esa razón se ganó el título de magno, y después de su muerte el de doctor de la iglesia. San Gregorio Nacianceno nació en Capadocia también, de padres que hoy también son venerados como santos, y estudió también en Cesarea, ahí mismo donde estudió. Basilio Magno. En el año 358, él se unió a San Basilio en la Soledad del Ponto, donde permaneció hasta que poco después su padre, quien era obispo de Nacianzano, lo llamó para ordenarlo como sacerdote, aunque él no deseaba eso. Pero en el año 372 fue inaugurado por San Basilio como obispo de Socima, un pequeño pueblo. San Gregorio. Prefería una vida retirada y de meditación, pero las circunstancias siempre conspiraron en su contra y nunca pudo hacerlo. En el año 379 fue hecho obispo de Constantinopla, donde permaneció hasta el año 381, cuando renunció y regresó a la soledad hasta su muerte. Tenía una gran profundidad de conocimientos teológicos y una gran elocuencia. Y esto fue lo que consideró nuestra Santa Iglesia para nombrarlo a él como uno de los más brillantes doctores en aquel tiempo de la iglesia griega por eso los recordamos estos dos grandes santos de nuestra iglesia católica obispos y doctores de la iglesia santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. el 3 de enero estamos celebrando el santísimo nombre de Jesús el día de la circuncisión el Hijo de Dios, hecho hombre, recibió el nombre de Jesús, que significa el Salvador, un nombre que debe inspirarnos con referencia, alabanza, confianza y amor. Al nombre de Jesús, doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 10. Al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Te alabamos Señor. El nombre de Jesús es el más santo, el más dulce y el más poderoso de todos los nombres la Iglesia dedica un día especial para venerarlo solemnemente. El símbolo o monograma que representa el Santísimo Nombre de Jesús consiste de tres letras. Las primeras tres letras de una palabra griega, IHS. Por medio de los esfuerzos especiales de San Bernardino de Siena, la devoción al Santísimo Nombre fue promovida mediante este monograma. El Santo Nombre de Jesús que significa Dios salva. Lo, lo celebramos el 3 de enero. Un nombre que tiene poder. Un nombre que salva. Un nombre que da vida. Un nombre que todos nosotros tenemos que clamar en nuestras vidas. El santísimo nombre de Jesús. Lo celebramos, esta fiesta, todos los 3 de enero. También el 3 de enero celebramos a Santa Genoveva. Ella nació alrededor del año 422, cerca de París. Tenía solo siete años cuando San Germán de Auxerre pasó por su aldea natal, en su camino hacia la Gran Bretaña para combatir las herejías de Pelagio. La niña se encontraba en medio de la multitud que rodeaba a aquel hombre de Dios, el cual la señaló y predijo su futura santidad. ¡Qué hermosura! Solo la vio este santo, San Germán de Auxerre, y dijo en ese momento, esta niña va a ser santa, solo con verla. Habiéndoselo pedido, el santo obispo la llevó a la iglesia, acompañado por todos los fieles, y la consagró a Dios como virgen, en ese momento también. Cuando se supo que Atila, el rey de los unos, el bárbaro, con sus huestes se dirigía hacia París, todos sus habitantes se prepararon para evacuarla. La ciudad, pero Santa Genoveva, los disuadió para que evitara tal azote mediante ayunos y oraciones, asegurándoles la protección del cielo. Los hechos verificaron sus predicciones, pues el bárbaro cambió de ruta repentinamente y no atacó París. Todo por las oraciones y ayunos de Santa Genoveva. Ella llevó siempre una vida de austeridad, de constante oración y obras de caridad. Murió alrededor del año 500. 4 de enero celebramos a Santa Isabel Anaceto.
2: Santa Isabel Stanton nació en el año 1774, en el seno de una rica y distinguida familia episcopal, y probablemente en la Iglesia de la Trinidad en Nueva York, habiendo sido una fiel y, y ferviente creyente de la Iglesia Episcopal hasta su conversión al catolicismo.
0: Ella se convirtió de la Iglesia Episcopal al catolicismo.
2: Se dice que en el año 1794, Isabel se casó con Guillermo Seton, habiendo criado cinco hijos en medio de grandes sufrimientos y enfermedades. Isabel y su esposo enfermo viajaron a Livorno, Italia, donde Guillermo murió. Estando en Italia, Isabel se familiarizó con el catolicismo y en el año 1805, Hizo su profesión de fe en la iglesia católica. Ella
0: estableció su primera escuela católica en Baltimore en el año 1808 y al siguiente año fundó una comunidad religiosa en Emmysburg, Maryland. La madre Seton, como se le llamaba, pudo llegar a ver cómo su pequeña comunidad de hermanas crecía y se expandía en muchas ciudades de Estados Unidos. Ella murió el 4 de enero de 1821. Fue beatificada en 1963 y canonizada en septiembre 14 de 1975 por el Papa Pablo VI. Una santa que recordamos los 4 de enero. Ella se convirtió al catolicismo y trabajó mucho, arduamente, para la propagación de la fe católica después de su conversión, haciendo muchas buenas obras y ayudando mucho a sus hermanos siguiendo ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El 5 de enero celebramos a San Juan Nepomuceno Newman. Él nació en Bohemia el 20 de marzo de 1811. Él tuvo siempre ese gran deseo de dedicarse a las misiones de América y se vino a Estados Unidos como clérigo y fue ordenado en Nueva York en 1836 por el obispo Dubá. En 1840 entró en la congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas, Trabajó en Ohio, Pensilvania y Maryland. Y en 1852 fue consagrado como obispo de Filadelfia. Ahí él se esforzó duramente por establecer escuelas parroquiales y fundar muchas parroquias, especialmente parroquias nacionales para inmigrantes. Fue el primer obispo de Estados Unidos en prescribir la devoción de las 40 horas en su diócesis. El obispo Newman murió el 5 de enero de 1860 y fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI debido a todas sus obras de caridad que él realizó, a su gran amor por la iglesia católica y todo aquello que él hizo.
2: Se dice que entre las más de 80 iglesias católicas que construyó durante su episcopado, Debe mencionarse la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, que él comenzó. San Juan era de estatura pequeña, nunca tuvo una salud robusta, pero su corta vida tuvo una gran actividad. Encontró tiempo para considerablemente actividad literaria, además de sus obligaciones pastorales. Escribió asimismo sí numerosos artículos en revistas y periódicos católicos. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un canto lindo y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, su programa evangelizador.
3: ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho que no o oh, ignorado con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1. Versículos 7 al 9. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Amado, por esta santa palabra que nos regalas en este día, cuando comienza o está por comenzar un año nuevo. Bendito sea, Señor de los cielos, Santo de Israel. Bendito sea, Señor Jesucristo. Nombre sobre todo, nombre. Que tu Santo Espíritu nos guíe y fortalezca y derrame sus dones y carismas sobre todos nosotros. Señor mío Jesucristo, en este año que comienza, séllanos con tu preciosísima sangre, y guárdanos de todo enemigo y de todo mal. Derrama tus bendiciones, Señor, sobre tus hijos, y que tu infinito amor y misericordia llenen todos los días de nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que tu presencia amorosa nos acompañe todos los días en este año que comienza. Te lo pedimos, Señor, por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Amén. Queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios en el libro de Josué, que seamos valientes y firmes. Dios Todopoderoso nos promete que si cumplimos su ley y hacemos su santa voluntad, siempre tendremos éxito, dondequiera que estemos y dondequiera que vayamos. La palabra de Dios es clara en su mensaje. Una palabra que está llena de todo el amor y misericordia de Dios. Entonces, hermanos, como lo dice la Santa Palabra, seamos valientes para abrazar el Evangelio de Jesucristo y firmes en nuestra fe para continuar en este camino que nos lleve a la santidad. No debemos sentir temor, hermanos, porque vamos agarrados de la mano de Jesús. Su Santo Espíritu nos guía, nos ilumina y nos protege. Él es nuestro pastor, nuestra luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Que no exista ningún temor, ninguna duda en nosotros. De enfrentar esas situaciones y circunstancias que se puedan presentar en este año, que apenas va a comenzar. Porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de un Rey poderoso. Nosotros, hermanos, creemos en un Dios amoroso y misericordioso, en un Dios que está vivo, y está entre nosotros. Un Dios que cumple sus promesas y que nos ama tanto, tanto, que envió a su amadísimo Hijo Jesús para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con Él. Jesús nos ha dado la salvación y vino a darnos vida y vida en abundancia. Él. Murió en esa cruz. Él derramó su sangre por todos nosotros. Una sola gota de su sangre hubiera bastado para ver si haber sido redimidos. Pero Él murió en la cruz. Él se sacrificó por nosotros, por obediencia al Padre, por amor, por humildad. La santa palabra de Dios nos dice que nuestro Señor nos pide que guardemos su palabra en nuestro corazón y que cumplamos con sus mandamientos. Y así tendremos muchas bendiciones en nuestras vidas y seremos dignos de obtener todas sus promesas. Así, de esta manera, las bendiciones de Dios cubrirán nuestro hogar, nuestras familias y a nuestros amigos hoy y siempre. Al reflexionar en este año, que ha pasado? Queridos hermanos, tal vez pensaremos en todas nuestras equivocaciones, en esos sueños truncados, en las ofensas dadas y las ofensas recibidas, en las cosas buenas que pudimos hacer y no hicimos, en el perdón que pudimos haber dado y haber recibido, en todo aquello que fallamos, en los dolores, las angustias, los temores, las lágrimas que derramamos, en los seres queridos que perdimos. En fin, en todas las cosas que nos sucedieron. Es, no, es normal, hermanos, que pensemos en todo eso. Pero también pensemos en todo el amor y misericordia que Dios nos dio. Que Dios nos sigue dando y nos dará siempre. Pensemos en esta gran promesa que el Señor nos hace en esta santa palabra. No debemos sentirnos mal, hermanos. Recordemos que Dios nos ama con un amor perfecto, constante, eterno, y Él siempre estará con nosotros. Solo basta que abramos nuestros corazones a su amor y nos dejemos amar. Que nos abramos a su gracia y nuestras vidas serán transformadas. Al comenzar este nuevo año, nuestra resolución debe ser poner toda nuestra confianza en Dios y dejarnos guiar por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siempre iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado la bendición de comenzar este nuevo año y reflexionar en el año que ha terminado para que podamos de corazón hacer los cambios necesarios en nuestras vidas que nos llevarán a vivir en gracia con Él, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, que Él murió, resucitó y se llenó de gloria, venciendo a la muerte y al pecado. Y de esa manera, vamos a ser transformados en criaturas nuevas por la gracia santificante y transformadora del, san, del Santo Espíritu de Dios. Queridos hermanos, la Santa Palabra de Dios nos dice que seamos valientes y firmes y nos exhorta que no tengamos miedo, que no nos acobardemos, porque Él nos ha dado su promesa que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Ánimo, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que Él estará con nosotros este año y todos los años de nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al amor de Cristo y su amorosa presencia. Y sus bendiciones no se harán esperar. Él nos dice, ¿no te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso, queridos hermanos, no debemos sentir temor. No debemos sentir temor porque nuestro Padre Celestial está con nosotros. Él ya nos los ha demostrado. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Su Hijo amado, lo mejor que Él tiene. Su Hijo nos dio el regalo más grande que pudiéramos nosotros tener en nuestras vidas. ¿Qué más que le pidamos? Él no nos va a cumplir. Nosotros tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que confiar en su amor, en su misericordia, en su poder. Porque somos hijos de Él, fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos su creación, somos sus hijos amados. Él nos ama. Confiemos en Dios, confiemos en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Santo Espíritu, en la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, para que nuestras vidas reciban esas bendiciones para que podamos enfrentar todas las situaciones que se presenten en esta vida, para que podamos salir siempre adelante, agarrados de la mano de Dios, porque somos sus hijos y Él siempre los toma de su mano. Tenemos que sentir su presencia en nuestras vidas, hermanos. Pensemos, pensemos en este momento, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo en este año que comienza? ¿Qué podemos ofrecerle para poder recompensar, aunque sea en una parte muy pequeñísima, todo ese amor que Él nos da, toda esa misericordia que recibimos de Él, todas esas bendiciones que siempre nos está dando? Pensemos, ¿cómo podemos nosotros recompensar, aunque sea en una mínima, parte todo ese amor que Él nos da. Recordemos, hermanos, que cada minuto que pasa en nuestras vidas es una nueva oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, que nos transforme. Es una nueva oportunidad para dejarnos transformar por Cristo. Para que seamos dignos de recibir sus bendiciones, y ser merecedores de todas sus promesas. Roguemos a la Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros para que nuestros corazones se llenen del amor de Dios, se abran al amor de Cristo, se dejen usar por el Espíritu Santo, y así podamos, hermanos, comenzar el camino de esa conversión verdadera. Roguémosle, roguémosle a nuestra Santa Madre que con su poderosa intercesión siempre nos haga reconocer ese gran amor que Dios nos tiene. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, a ustedes y sus familias en este nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo! Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios le bendiga hoy y siempre.